0: Clayton, roll sound. Hollywood party check in campo.
1: Wait. Action. Hollywood
2: party è la mio grande della trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
0: noi caro Enrico Magrelli stavamo molto amabilmente parlando con sì, il nostro come... ospite e, e amico come Daniele se Riccari. la luce rossa sì. fosse ci cioè, ha sorpreso <ride> la sigla, ha detto ma come già stiamo andando in onda buonasera, questa Hollywood Party sono 19.02.58 secondi Dario Zonta, Enrico Magrelli e Daniele Vicari buonasera Daniele buonasera. ciao ciao e ciao benvenuto. Daniele, benvenuto, benvenuto bentornato bentornato eh. Oggi, perché
3: per fortuna viene a trovarci molto spesso eh. Daniele stasera parleremo, parleremo di un libro che Daniele Vicari ha scritto Emanuele nella battaglia pubblicato da Inaudi è un libro in cui però c'è molto cinema e poi comunque in ogni caso un, un regista che stimiamo e non solo noi lo sappiamo anche voi lo stimate moltissimo che si cimenta come si diceva un tempo con, la, con una scrittura molto diversa da quella per quale lo conosciamo ci interessa molto no? per cui l'incrocio fra una storia vera, il cinema le memorie, la memoria del, del cinema ma ne parleremo davvero fra, uh, fra pochissimo uh, volevo mostrarti sì. il, uh, il manifesto che è stato oh, annunciato ta 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 ta. Ta ta ta, in cui c'è un'attrice, Barbara Steele che è ancora viva uh, è negli Stati Uniti cioè
0: perché parliamo di un nome iconico Veramente. e stiamo parlando no, certo. ovviamente
3: del, del prossimo festival di, di Torino, Torino certo. vi ricordiamo che da giovedì noi saremo tutti i giorni all'auditorium qui a Roma perché seguiremo minuto per minuto come facciamo con i festival quello che accade alla festa del cinema di Roma quattordicesima eh, edizione eh, e quindi oggi è stata annunciata la retrospettiva e l'immagine perché ogni anno c'è un manifesto e quindi c'è una foto di Barbara Steele molto inquietante dopo te la mostro se non ti
0: spaventi no io l'horror eh, ho un problema con l'horror però, ah, però lo vado a vedere eh, insomma. Sì, non per... è che non sono, sem- non sono molto tranquillo anche perché cioè... sarai tu a raccontare eh, minuto sì, per minuto uno quello di quelli, che accade esatto, a Torino quindi anche do- dopo con calma ti faccio vedere bene, eh, la
3: foto, non abbiamo altre notizie fondamentali uh, la notizia c'è stata oggi a Roma stamattina alla conferenza stampa Era presente John Turturro che ha in una delle preaperture della festa di Roma, il suo suo film, che si chiama Jesus Rolls. Vi ricordate il suo personaggio nel Grande Le Boschi si chiamava Jesus? In realtà il film è il remake di un... anche qui ha lo stesso nome, no? Jesus Rolls Quintana, perché il suo cognome è, è tornato... Eh, dicevo appunto è uno dei, dei film d'apertura eh, nel film c'è anche Bobby Cannavale è un volto che avete visto in tantissime serie come dice il cognome naturalmente è un attore italo-americano e c'è Audrey eh, Tattoo proprio perché si parla di un uh, remake di un film francese di qualche anno fa ora non trovo il titolo quando lo trovo se state molto buoni a casa o in automobile ve lo dico altrimenti ne faremo a meno ne faremo a meno naturalmente. noi non abbiamo ancora visto il film lo vedremo in questi giorni e magari in una delle prime puntate da Roma vi racconteremo certo. che, cosa, che cosa accade. 335, 56, 34296, se volete come sempre interagire con i nostri ospiti o con noi ieri si è aperto il dibattito su, su Joker eh, molti di voi è arrivato solo un, solo un parere un messaggio di, di, una, di un'ascoltatrice al quale il film non, ha, non, era, non era piaciuto non aveva suscitato il suo interesse io direi di cominciare subito con la musica perché abbiamo tanti argomenti della quale parlare stasera Questo è sicuramente Massimo Zamboni, sicuramente velocità massima, però appunto ci diceva dal tuo film, quindi Daniele, eh, Daniele Vicari, però il titolo esatto non erano sicuri in regia, è da solo forse. È da solo.
4: Ma questa è la versione strumentale perché c'era anche il cantato alla fine del film.
3: E quindi è da solo, quindi l'Arcadia ancora una volta non ha sbagliato, meno male. Eh, grazie per i messaggi che ci avete mandato perché nella, nell'agenzia non era citato... Il film francese, il, quale, il film di Tortura, il quale parlavamo prima, e quindi sia Claudio sia Giovanni, poi forse ne sono arrivati altri, è il remake dei Santissimi, che è un film che all'epoca ebbe un grande successo non solo, eh, non solo in Francia, ma davvero eh, veramente da, dappertutto. Noi diamo il benvenuto anche ad Andrea Adriatico che ci ha raggiunto. Ciao Andrea, buonasera. 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 Perché anche il, il tuo film, Gli Anni Amari, è uno dei film di preapertura. Stiamo parlando delle preaperture. e Sei accompagnato dal tuo attore che non.
0: Nicola Nic- Di Benedetto. Esattamente benvenuto a Hollywood Park. Ah, dove l'hai trovato?
3: Eh, me, me, me l'ho trovato. Ah, me l'hai trovato. <ride> Perché in scaletta non c'era. No, esatto. Oggi acc- accade, accade questo, ma
0: accade, no, non però è nulla di grave. Ci sono grazie.
3: Allora, uh, cominciamo a parlare della, di questo. Uh, allora, adesso Daniele Vicari ci ha già raccontato un sacco di cose prima, ora voglio vedere come,
0: una come, cosa, come una apri cosa. la conversazione. Allora, apro dicendo che questo è un libro che non possiamo definire solo un romanzo, anzi forse non è un romanzo, è un romanzo anche, è un reportage, è anche un libro che raccoglie delle riflessioni su una vicenda, a partire anzi da una vicenda che è quella relativa all'assassinio di un ragazzo di vent'anni, Emanuele Morganti, ricorderete, insomma, la cronaca ne ha parlato a lungo ehm, qualche anno fa eh, massacrato di botte possiamo usare questo termine senza paura anche
4: linciato Eh, è abbastanza preciso
0: anche Eh. linciato è è più preciso eh, fuori da una distoccoteca eh, di Alatri eh, un omicidio, un assassino non so come altro definirlo, eh, atroce eh, che ha scosso molto l'opinione pubblica eh, e che è arrivato ha intercettato Eh, Daniele Vicari eh, e questo eh, eh, a partire da questo evento e dalla ricostruzione di questo evento per motivi che adesso Daniele ci spiegherà eh, ne ha appunto eh, costruito scritto un romanzo prima della trasmissione abbiamo gli abbiamo chiesto come è arrivato a fare un libro ecco, da tutto ciò e forse dopo ce lo può anche dire ma quello che mi interessa subito chiedere a Daniele è, è quello che gli ho detto prima cioè che in questo lavoro c'è anche un pezzo della sua vita no? tu non sei un romanziere di professione sei un regista, certo, narri e racconti storie attraverso il linguaggio cinematografico però insomma qual è il pezzo di vita che è carambolato qua dentro? Molto semplicemente
4: questo pezzo di vita è legato anche a Emanuele perché Emanuele è un ragazzo che io conosco da quando era molto piccolo perché suo padre Peppe lo portava a caccia nella zona da cui io provengo e in cui sono cresciuto che è la zona di Collegiove in provincia di Rieti. Lì in questa zona, in questo paese mia madre ha un bar e Peppe eh, da 32 anni, cioè da quando abbiamo aperto questo bar, Peppe è lì ed è uno dei nostri clienti più assidui. Quando è stato ammazzato Emanuele io ero a Palermo e ho visto la foto di Emanuele sul giornale. Tra l'altro una foto scattata con le giove. Ho riconosciuto prima l'automobile dove era appoggiato Emanuele perché è una vecchia Land Rover di un mio caro amico d'infanzia con tutta una serie di... è facile da riconoscere e Emanuele era appoggiato vestito da cacciatore a, questa, a quest'automobile e quando dopo pochi secondi, eh, dopo aver riconosciuto l'automobile ho riconosciuto anche Emanuele, mi sono sentito male perché mm-hmm. so, lì sotto c'era scritto che, che era stato massacrato di botte ed era morto quella sera alle 9 mm-hmm. del, del 26 marzo del 2017 in un ospedale a Roma e lì diciamo, ho vissuto un momento di spaesamento, uno sconcerto, anche perché ero a Palermo per un altro lutto: era morto mio suocero, uno scrittore siciliano, eh, eh, tra l'altro un, un giornalista, e mentre ero lì ho chiamato su al paese, ho chiamato mia madre mia madre piangeva, non riusciva ad esprimersi, insomma alla fine ho, la prima cosa che ho fatto ho scritto un messaggio a Peppe che Peppe non ha mai letto perché in quei giorni era completamente fuori mm. dal mondo chiaramente e, e posso dire che ho cominciato a scrivere qualcosa lì perché in questo messaggio un po' confuso cercavo di comunicare a Peppe delle cose che sono difficilissime da comunicare via sms Il telefono è staccato nei giorni successivi poi quando sono andato su a Giove dopo il funerale Peppe parlava in maniera fluente di questa vicenda, di questo lutto piangeva è un padre, io sono un padre automaticamente mi sono riconosciuto identificato in lui no? E quindi a partire da queste lunghe chiacchierate con Peppe, io ho cominciato a scrivere per elaborare, perché forse mi è venuto naturale così, ho cominciato a scrivere delle cose che lui mi diceva, delle riflessioni mie e piano piano, piano piano, piano, piano questa, queste riflessioni poi in, nell'incontro anche con il resto della famiglia sono diventati il libro che è uscito qualche giorno fa qua.
3: dunque ascoltiamo ora, noi abbiamo ritrovato la nostra Arcadia ha ritrovato proprio il servizio del, del GR del giornale radio di Daniela Mecenate è andato in onda il 26 marzo del 2017
5: RAI GR1
4: Buona serata Massimo Giaquinto, è morto, il ventenne picchiato selvaggiamente nella notte fra venerdì e sabato da un gruppo di 20 persone davanti a un locale di Alatri, provincia di Frosinone. Si cercano i responsabili mentre la cittadina Chaciara è sconvolta dall'accaduto
6: trascinato fuori dal locale alle due del mattino e picchiato a pugni e calci poi il colpo mortale alla testa con una spranga di ferro Emanuele Morganti non ce l'ha fatta e dopo quasi due giorni di agonia e un disperato intervento chirurgico è morto in un ospedale romano lo descrivono come un ragazzo tranquillo un operaio era andato in discoteca con la fidanzata poi qualcosa è successo forse una vendetta forse una lite con un cittadino straniero della comunità di rumeni e albanesi che vive da queste parti e che che però viene definita come molto ben integrata. Il sindaco Giuseppe Morini.
0: È successo qualcosa di aberrante. Non conosco le cause però mi è sembrata una cosa premeditata perché l'assalto è stato immediato ed è stato violentissimo. Alatri è una città tranquilla, tranquillissima con un'ottima qualità di vita. Diciamo che c'è un'ottima integrazione, un, un episodio che coinvolge gente di Alatri e gente straniera di sicuro.
6: E intanto continuano le ricerche dei responsabili in questa comunità dove tutti si conoscono. Già nove persone sono state fermate e interrogate, ma si dà la caccia a colui che ha imbracciato la spranga di ferro per il colpo mortale. Daniela Mecenate, GR1
3: questo appunto era il GR che documentava no, proprio la morte del protagonista del, del libro di Daniele Vicari Emanuele nella, nella battaglia. Daniele prendo spunto da una domanda che arriva no, di una nostra ascoltatrice fedelissima dice ma uh, perché i bravi registi come Daniele Vicari scrivono dei libri al posto di fare dei film e questa è una domanda così più larga. Questa storia poteva diventare un, un documentario, un'inchiesta secondo te?
4: Può diventare qualunque cosa, eh, nella mia esperienza personale la scrittura è stata è venuta fuori in maniera del tutto naturale ed è stato. fin dall'inizio una scelta nel momento in cui ho deciso di di farlo diventare un libro perché all'inizio non non lo era erano degli appunti sparsi è stata una scelta per non mettere nulla nessuno strumento tra me e queste persone volevo immergermi di nuovo in un mondo che è stato il mio non lo è più da molti anni perché io vengo da quelle parti lì ormai da 34-35 anni vivo a Roma eh, faccio tutt'altro nella vita rispetto alle persone che vivono lì quindi ho avuto bisogno di reimmergermi in questo, in questo mondo che ripeto eh, è rimasto abbastanza immutato rispetto alle mie, alla mia esperienza personale e in qualche modo nella scrittura è venuto a fare anche un parallelo proprio tra me, giovane, ragazzo, ventenne e, e Emanuele perché lo stile di vita, le aspettative gli studi fatti Emanuele aveva studiato ha fatto l'ITIS industriale, come me è un operaio io praticamente stavo per andare a lavorare in fabbrica quando mi sono iscritto all'università per puro, come posso dire caso diciamo e, e quindi a un certo punto è venuta fuori l'esigenza di scavare fino in fondo in questa, in questa vicenda perché mi riguardava da tutti i punti di vista e questo lavoro di scavo per fare questo lavoro di scavo ho, pensato, ho sentito e ho vissuto quasi nemmeno deciso fin da subito che lo strumento migliore fosse la scrittura poi se diventerà un film ne faremo un film, il libro è anche una base per fare anche più di un film perché ci sono tantissime tantissime cose che si intrecciano e quindi vedremo, adesso tempo al tempo
3: Certo, Eh, il cinema è molto presente, ne parlavamo anche prima perché proprio eh, uno dei capitoli del libro dice cosa c'entra più o meno Zavattini, Zavattini. invece Zavattini ha avuto un ruolo proprio per spingerti a scrivere il libro
4: Assolutamente sì, il sindaco Morini di di Alatri che avete sentito prima associato ad una informazione completamente sbagliata che è quella relativa ai ragazzi stranieri che avrebbero colpito Emanuele, in realtà questo ragazzo non era albanese, è un tizio che veniva chiamato l'albanese perché frequentava una comunità di albanesi, eh, ma è, è un ciociaro doc ed è stato uno dei primi svarioni e anche uno dei primi motivi di polemica perché ci sono i soliti politici nazionali che quando è venuto fuori il fatto che c'era di mezzo un albanese hanno cominciato a fare dei tweet contro gli albanesi, contro gli stranieri tutti in galera eccetera eccetera insomma qualcuno ha cominciato a strumentalizzare questa vicenda e, e a un certo punto tutti hanno strumentalizzato questa vicenda tra le persone che in qualche modo, più o meno consapevolmente, eh, si sono trovate a strumentalizzarlo, tra virgolette, questa vicenda, c'è stato anche il sindaco della città che nel tentativo di difendere Alatri, anche giusto, ha, ha citato i nomi tutelari della città, dicendo ma questa è la città in cui ha studiato Zabattini, quindi no, non potete raccontarla come se fosse eh, il, la fogna diciamo, della sociaria". E questo, questa citazione di Zavattini mi ha veramente sorpreso io sapevo che Zavattini aveva avuto a che fare con la Sociaria perché ehm, nel, nella sua autobiografia c'è questo capitolo bellissimo, ritorno a Boville, eh, ritorno da Boville che praticamente eh, ha scritto subito dopo i bombardamenti eh, di Roma, e, però scavando è venuto fuori che Zavattini ha fatto il liceo ad Alatri e da quel momento in poi ho cominciato a a ragionare perché la Ciociaria eh, è un luogo straordinario dal punto di vista cinematografico perché in Ciociaria sono nati alcuni dei grandi geni della nostra scenografia, primo fra tutti è De, eh, De Sica e l'altro è De Santis certo. quindi eh, poi possiamo cominciare a citare gli attori non finiamo più e, e questo, questo luogo nel giro di pochissimi chilometri che produce da una parte la più grande scenografia del mondo ancora oggi insuperata dall'altra parte una meccanismi di violenza che in alcuni di questi film vengono raccontati perché De Santis non c'è pace tra gli ulivi racconta proprio questo eh, la ciociara di De Siga racconta un, un, un episodio violentissimo, no? le cosiddette marocchinate che avvengono durante la guerra, eccetera cioè il luogo quindi rappresentato come luogo di violenza però produce anche la più grande cinematografia del mondo, quindi eh, eh, era inevitabile in qualche modo affrontare la questione
0: hai citato Non c'è pace tra gli ulivi un film straordinario di Beppe De Santis dal 1950 sentiamone, credo proprio l'incipit
2: Adesso vengo.
6: Dov'hai? Tanto non te la puoi sposare. Vattene. Lasciala perdere, quell'antipatica. Torna indietro. Vattene. Che vieni a fare qui? Ti piace di soffrire?
2: Sì, mi piace di soffrire.
6: Perché? Allora i voglia. Stasera mi portano da lui... C'è una festa a casa sua, perché domani pure lui se ne va con le pecore.
2: Con le pecore? Se fa tempo.
6: Che stai dicendo?
2: Lo so io.
6: Non fare guai. Lo sai che voglio bene a te.
2: E allora, perché vai da lui?
6: Non mi toccare. Non ci sono sposa a te. Ma sei detto che mi vuoi bene? Sì, dillo a mio padre e a mia madre. Lo sai che me lo vogliono dare per forza? Tu sei povero e lui è ricco.
0: Allora, questo appunto è un estratto, ma non eh, l'incipit di Non c'è pace tra gli ulivi di De Santis. Eh, tu, tra l'altro, nel, nel libro, nel tuo lavoro proprio... Citi e trascrivi questo, parli di questo film e anche proprio del, dell'inizio del film, delle parole che vengono usate, di questa voce off, sostanzialmente che descrive anche il contesto in cui sì, poi i lei, si Sì, perché lei De
4: Santis dice io, dice, questa è la mia terra, adesso mm. io vi racconto la mia terra, che è una terra di grandi sofferenze, mm. una terra che è stata invasa da tutti gli eserciti del mondo, è una terra di di grandissima storia, di importantissima storia eh, e questa violenza che oggi noi raccontiamo eh, è frutto di tutta questa storia sostanzialmente e soprattutto De Santis dice io. Eh. Mm. Che cioè è si prende in prima persona, si carica sulle spalle la storia della propria terra. E Io lo vedo un po' come la vera origine del neorealismo. Cioè il neorealismo nasce nel momento in cui eh, eh, i grandi autori che eh, conoscono in presa diretta la realtà la trasferiscono eh, sullo schermo eh, senza eh, paura che questa realtà eh, so, possa soccombere nei confronti
0: dello spettacolo e questa è la grande forza di quella cinematografia sempre restando che veramente il romanzo il libro affronta tanti temi no? è anche proprio un reportage tra l'altro su, che scava no? a fondo su, su quella che è stata la vicenda che, da cui siamo partiti e a un certo punto asce fuori un eh, si parla insomma di un film, di un filmato che si trova su Youtube che, che si intitola Uomini di rispetto e, per certi versi misterioso e comunque tu ne parli come di un qualcosa che poi avvia una tua riflessione anche rispetto al, al cinema, alle immagini in movimento a come il cinema ha raccontato eh, certe storie e certe terre cos'è Uomini di rispetto? ma allora
4: ripartiamo da Zavattini brevemente cioè Zavattini propugnava un'idea di cinema nel suo diario che teneva quotidianamente, quotidianamente settimanalmente e, e poi mensilmente su Cina Nuovo propugnava un'idea di cinema in presa diretta no? e grazie al fatto che con piccole macchine da presa si potesse in qualche modo seguire, pedinare diceva lui un personaggio e noi possiamo entrare nel il cinema, entra nella realtà la realtà entra nel cinema e quindi no, noi non raccontiamo più la storia dell'operaio, è l'operaio che racconta la propria storia mm. scusate ho fatto una sintesi cioè, mostruosa, no, ma più no, o no, meno no. è questa però è efficace ecco, dopo tantissimi anni vedere il modo in cui dal basso si utilizza il cinema eh, in qualche modo racconta anche eh, il tragico fallimento di quest'utopia di Zavattini mm. perché noi tutti facciamo, tra virgolette, cinema con il nostro telefonino eh, prima con delle videocamere che adesso sono quasi scomparse diciamo, non esistono quasi più perché il telefonino ha sostituito il tele- certo. i cellulari hanno sostituito questo, questo marchingegno e questa, questo fatto che noi facciamo cinema nel nostro quotidiano temo non, abbia, non solo non abbia migliorato il cinema ma temo non abbia nemmeno migliorato il mondo allora io mi chiedo come mai da un'idea così straordinaria sublime come era quella di Zavattini noi siamo arrivati a, 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 questo, a questo livello qui e Uomini di rispetto è un film molto particolare perché è una parodia seria eh, di romanzo criminale eh, non ci sono il freddo non ci sono i personaggi diciamo di romanzo criminale c'è cioè Lampione, c'è cioè Gheddafi ci sono dei personaggi che raccontano la storia di un gruppo di eh, spiantati malavitosi eh, alla Trenzi che anziché piasse Roma, sepigliano la cioceria ah, questa, questa cosa qui senza assolutamente prenderlo in giro lo dico ah, certo. secondo me è la dimostrazione patente del fatto che eh, il cinema come qualunque altra forma espressiva ha bisogno comunque di essere assimilato e gli strumenti per poterlo poterlo gestire devono essere in qualche modo conosciuti, devono essere bisogna appropriarsi di questi strumenti e e, e soprattutto però il film mostra una cosa a cui io tengo molto, cioè mostra eh, in, eh, chiaramente in maniera proprio immediata chi è il vero supereroe nel mondo contemporaneo che è il boss cioè nel, mondo, nel nostro mondo, nel mondo contemporaneo il nostro supereroe quello che ci rappresenta tutti in qualche modo è il più forte di tutti mm. ed è quello che occupa il nostro immaginario è il boss, piccolo o grande che sia, non ha importanza perché come dimostra la vicenda di Emanuele ha il più grande potere che esista, cioè quello di togliere la vita a qualcuno.
3: Vogliamo ascoltare proprio un momento di uomini di rispetto. Uh, ne hai parlato, eravamo incuriositi, siamo andati, non l'abbiamo visto tutto, ma no? abbiamo dato un'occhiata e adesso me ne proponiamo un passaggio.
1: Ciao Briga. hai visto? Che sono venuto a trovare? Che ho fatto 30 anni di galera e tu non lo sai quello che ho passato. Quelli della banda forse sono morti o sono pentiti infamoni sono stanco sono stanco brigando quanti ricordi quante ne abbiamo fatte abitavamo lì in quei casermoni senza aria senza nemmeno un prato per giocare ti ricordi quando quello chi era? Il giornalaio. Il giornataio. Non voleva pagare la tangente. Gli hanno dato fuoco. E tu madre? Briganti, briganti. E da quel giorno? hanno chiamato briganti. Che tempi. Vabbè, briganti. Che te devo dire?
3: questo era appunto un momento di uomini di rispetto tra l'altro Piera da Torino ha scritto la scioceria è bellissima per peraltro per arte e natura anche eh, all'atri. Stiamo parlando con Daniele Vicari del suo, del suo libro Emanuele nella battaglia mm, come eh, stiamo provando a raccontarvi eh, ci sono, c'è il cinema dentro, ce n'è tanto Zavattini anche come uno dei motori poi della scrittura di, di Daniele eh, Daniele Vicari tu hai fatto è una cosa che ti toccava e ti riguardava hai fatto un lavoro di ricerca eh, davvero eh, eccezionale no? infatti poche volte nei libri se non sono dei saggi troviamo delle note così dettagliate no? sui documenti, la documentazione eh, quindi hai dato parola anche a, a quelli che sono i certificati, chiamiamoli così no? eh, e questo credo che fosse per te necessario?
4: Assolutamente sì, io ho seguito tutto, tutte le fasi del processo anche, anche se il libro l'avevo scritto già prima che iniziasse, iniziasse il processo perché il, il libro inizia con l'uccisione di Emanuele e si conclude con l'udienza preliminare anche perché non me la sentivo nemmeno di emettere una sentenza, un giudizio cioè poi queste, le sentenze eh, ci so, le emettono i tribunali quello che, di cui avevo bisogno io è comprendere fino in fondo per quale motivo da un punto di vis- dal punto di vista della famiglia per quale motivo dove la famiglia dovesse affrontare un lutto cioè la grande domanda che, che si fanno queste persone è perché a noi, cioè perché mm-hmm. è stato ucciso nostro figlio, no? mio fratello, no? Perché? perché? Questo, questo perché in qualche modo io sono riuscito a, in qualche modo a, in, a metterlo in scena, a, a interrogarlo attraverso Melissa, che è la sorella di, di Emanuele che fa una vera e propria ricerca che è molto simile a quella che faccio io ritornando un po' indietro nel tempo no? Melissa, che è stata 15 anni fuori lontana diciamo, da, da Tecchiena eh, che è una frazione di Alatri eh, deve reimmergersi nella sua realtà per cercare di capire qual è il contesto che ha prodotto la morte del fratello e quindi fa degli incontri che sono di diciamo rivelatori di quello che è diventata la società Mm. in quella zona lì cioè di come si è evoluta o di come si è involuta e questa energia pazzesca di di questa sorta di antigone che poi è un elemento anche questo che torna sempre perché le sorelle le madri Eh in Italia ma non solo in Italia sono quelle che fanno la battaglia per la giustizia per la verità perché poi la violenza spesso tra maschi produce morti eh, lutti e e le donne in qualche modo devono metterci riparo trovare delle, delle, delle spiegazioni e questa questa tutto queste cose insieme cioè l'esperienza che fa melissa immergendosi nella realtà eh, in qualche modo per, per andare dietro a lei ho, ho, ho guardato a zavattini cioè era lui che pedinava eh, in qualche modo che diceva che bisognasse pedinare il personaggio questo Modo di raccontare è, è vero, ha un ascendente in qualche modo cinematografico. No? È, una... è inevitabile. In è inevitabile. Anche un
0: metodo, diciamo sì. così, e allora, un dispositivo.
3: Allora, Emanuele, nella Battaglia, titolo da, da Inaudi, Daniele Vicari. Grazie, Daniele, buon, buon lavoro. Grazie Rassicuriamo buona. che sta per preparare qualcosa, tornerà a girare tra pochi giorni. Eh, quindi state tranquilli a casa. Grazie. Grazie. Questo è Herculaneum, un Massive Attack Andassi. da Gomorra per il compleanno Deve di Matteo Garrone e gli facciamo gli auguri. Tra l'altro mentre parlavamo con Daniele Vicari è arrivato un messaggio che diceva Ma quando si può vedere gli anni amari, che il film adesso non lo trovo più, non so da quale città uh, uh, arrivasse. Allora, chi è a Roma, come dicevamo proprio all'inizio della nostra trasmissione, è una delle preaperture, quindi mercoledì. Uh, 16 ottobre leggo sì, bene, sì, esatto. alle ore 18 alla casa, alla casa del cinema uh, però giustamente mi dice non, io non sono a Roma quel giorno non sono in questo momento uh, cosa possiamo dire quando lo potranno vedere
5: che il film uscirà in primavera in primavera
0: quindi è un'apertura eh,
5: un'anticipazione una un'anteprima abbiamo fatto una corsa per arrivare a chiudere il film in tempo per questa occasione davvero importante no, no, certo. un film
0: al quale Adriano eh, ah, scusa Andrea perdonami eh, lavora da molto tempo noi abbiamo fatto anche una telefonica che eh, eravate sul set eravate ancora. sul set Do- sì. adesso non ricordo più devo dire quando però era qualche tempo fa esattamente un anno fa era un anno fa ecco eravate in che momento era quel dove ti avevamo trovato Eh, così per per fare un po' avevamo parlato da Palazzo
5: Melandri Casa Melandri per essere precisi che è uno dei gioielli di Gio Ponti a Milano che è l'ambientazione degli esterni della casa del protagonista allora
3: vedi è interessante perché Piero ci scrive wow un film su Mario Mieli perché per ora stiamo parlando di queste cose però naturalmente ora vi racconteremo il film l'oggetto, il soggetto, il mondo, l'epoca del quale parla quindi appunto Piero dice non vedo l'ora di vedere Gli Anni Amari dovrei aspettare la prossima primavera come Andrea Adriatico che è il regista ed è con noi anche Nicola Di Benedetto che è il il protagonista Gli Anni Amari è sicuramente un titolo... che già ti porta, no? apre una porta molto precisa per entrare in un universo um, era secondo te, la risposta penso di conoscerla però voglio sapere le motivazioni necessario uh, riproporre soprattutto a una fetta di, di pubblico, di spettatori magari quelli più giovani che non sanno nulla uh, di chi è stato e di che
5: cosa ha significato Mario Mieli io penso che fosse necessario non riproporre ma proporre, perché credo che la vicenda di Mario Mieli che raccontiamo è stato forse uno dei più importanti pensatori del moderno movimento omosessuale eh, e che in qualche modo è morto, suicida all'inizio degli anni Ottanta, diciamo che la sua morte coincide in una maniera quasi straordinaria con l'ingresso nell'era AIDS, è proprio contemporaneo il fatto, che la morte di Mario Mieli avviene nel marzo dell'83, le prime notizie sull'HIV AIDS arrivano in maniera assolutamente contemporanea, quindi è come se fosse la chiusura di un'era, di un'epoca e raccontare per la prima volta Mario Mieli in una maniera come dire allargata no? costituisce un elemento di riflessione secondo me molto forte sul senso di libertà che abbiamo perduto e che in qualche modo era il motore profondo che muoveva quegli anni mm. il desiderio di felicità del 77, mettere come oggetto di protagonismo il benessere è una cosa che abbiamo dimenticato e che questo film a me personalmente ha fatto di ritornare in maniera molto violenta e molto profonda.
3: vogliamo ascoltare proprio un momento credo sia proprio l'inizio della, del film Gli anni amari
7: Poletti com'era il titolo del tema?
3: La storia della mia
2: vita
7: appunto mm. la storia della mia vita che è un modo per conoscersi meglio considerando la vostra giovane età non è che mi aspettassi svolgimenti molto lunghi ma ce n'è uno in particolare che mi ha colpito anche per la sua brevità lascio un pochino più di spazio la prossima volta per le correzioni vuole essere così gentile da leggere il suo tema la bassa voce per la classe <coughs>
2: Sono nato a Milano, il 21 maggio del 1952. Il mio segno zodiacale si situa tra il toro e i gemelli, mentre il mio ascendente è il sagittario. Mio padre Walter è un industriale che commercia la seta, e le sue origini ebraiche ci riportano fino al fiume Nilo, all'antica Alessandria d'Egitto. Mia madre Liderica è figlia di musicisti. Io sono il penultimo di sette fratelli, il maggiore è Giulio che lavora nell'azienda di famiglia, E la minore è Paola, la più vicina a me per età. Io invece mi chiamo Mario. Se preferite, Maria. Grazie.
0: Ecco, questo è un estratto, non credo necessariamente l'inizio del studio. Una si ha confermato questo, sì. gli sì. anni amari. Eh, in, eh, I nostri ascoltatori eh, sono allertati, forse erano già preparati o stavano aspettando questo, questo titolo, eh, perché comunque è una cosa che probabilmente eh, se ne è parlato ecco, della lavorazione e Mino scrive immensa l'idea di un film su Mario Mieli in questo periodo in cui abbiamo perso la voglia di cambiare il mondo a partire da noi altro che amari tra virgolette quegli anni 70 è una bella è una notazione magnifica
5: Mm. ma soprattutto la questione degli anni amari è davvero uno specchio, il Mm. titolo racconta Che cosa sono stati quegli anni straordinari, eh, assolutamente pieni di sogno, eh, ma qual è stato il riflesso sulla vita delle persone, sulla vita di Mario Mieli e soprattutto sulla vita di una comunità sempre deve fare i conti con la giustificazione della propria identità è stato Mm. un punto di amarezza assolutamente molto importante tanto che si chiudono con con un suicidio Mm. e a questo proposito mi riallaccio un po' al tema della puntata, si parlava di linciaggi il linciaggio che ha subito questo film anche semplicemente nella fase, come dire della progettazione produttiva è stato impressionante tanto che come dire, non solo ha costituito dei problemi significativi da un punto di vista della relazione con la storia perché raccontare una storia di questo tipo e quale sia il diritto in questo paese di provare a raccontare la storia di un personaggio omosessuale l'America ha tirato fuori un premio Oscar per raccontare Milk noi non ci potevamo permettere nemmeno la possibilità dignitosa di tirare fuori una storia costruita su Mario Mieli che è uno dei personaggi più tradotti nella, nell'ambito delle tematiche di genere nel mondo.
3: Nel mondo. Nicola di Benedetto, um, tu ti sei trovato di fronte ad una parete mm-hmm. di quelle proprio non so, pendenza 100%, no, insormontabile no, perché poi dopo il film lo hai in- interpretato. Uh, Nicola, come ti sei avvicinato no, a, a un personaggio così importante che... Eh, che per te appunto era un nome, era un nome erano degli idee, erano ecco, dei libri,
7: no? L'abbiamo chiamato Eco, <ride> nel senso. No, insomma, noi a, mi, mi rivolgo cioè, sp- nello specifico alla mia generazione. Uh, ha sicuramente delle difficoltà a comprendere appieno ciò che è stato Mario Mieli ma specialmente anche per la scarsa diffusione del, uh, di, di tutti quanti i prodotti poi di Mario perché poi non sono stati soltanto purtroppo, non sono stati soltanto dei tesi, sono stati anche opere teatrali, ci sono stato insomma uh, parecchio lavoro, ecco il, il, il lavoro che ho fatto io approcciando a questo film è stato sicuramente lo studio la lettura, uh, Andrea insomma, e Andrea abbiamo collaborato in questo modo, uh, insomma diciamo che mi ha Tenuto segreti, alcuni eh, rari frammenti video alcuni reperti, alcune cose per non lasciarmi eh, coinvolgere dal lato estetico eh, piuttosto per partire da, da quello letterario perché insomma prima di tutto è stato un grande innovatore sotto il punto di vista proprio etico
3: vogliamo ascoltare un altro momento del film Gli anni amari, lo ricordo domani eh, domani è il 16 sì, noi facciamo una confusione il calendario non finisce più preapertura ore 18 casa del cinema in sala in primavera naturalmente quando poi uscirà torneremo a parlarne
2: luglio 1970 l'implacabile allegria ogni intramontabile tramonto e la sferzata estasi delle statue che mi attorniano più dure più serie che mai a seguitare a perire sfrontate della circumnavigante materia raffreddata d'essere. E impotente, persino a liberarsi dell'ultima polvere che con un soffio l'umana organizzazione solleverebbe. Tutto ciò mi preme se penso che gli uomini, percorso il cammino di 30 anni, rinunciano al triduo d'amore per la noia d'Altrecento. Io sono Steven Daedalus! È per questo che insisto tanto con Joyce. Noi tutti, tutti, siamo Steven Daedalus. È il paradigma del giovane poeta ribelle. È quello che siamo noi in questa società di regole così vecchie e marcite. Voi marxisti, non avete capito un cazzo. La poesia non è altro che la voce della nostra solitudine. È un'urgenza un punto di vista diverso sulle cose è la sete di verità di cui parla Nietzsche ma il fatto stesso di scrivere in versi è una ribellione nei confronti di una normalità che si esprime in prosa non credi Carlo? la vera ribellione è un'altra è il mio corpo che diventa poesia non è necessario scrivere poesie per essere ribelli basta essere no?
3: allora questo appunto era un altro momento degli anni amari Andrea Adriatico, prima giustamente dicevi che Mario Mieli è un un intellettuale, uno scrittore conosciuto davvero in tutto il mondo questo film avrà anche una vita internazionale in attesa dell'uscita nelle sale italiane, lo accompagnerai?
5: ma intanto il film è stato acquistato da un'etichetta che fa distribuzione internazionale The Open Reel E quindi mi auguro che sì, abbia una una vita ampia. Fortunatamente i miei film anche precedenti hanno avuto la possibilità di accedere a pubblici differenti. Eh, Per quello che mi riguarda io ho bisogno che questo film racconti la sua storia, faccia la sua strada dovunque, incontri il pubblico che è disposto ad accoglierlo. E credo, da quello che sto vedendo, che la curiosità interna a Mario Mieli sia altissima. Come è stata altissima in quegli anni 70, in cui come dire un personaggio che sembra essere ricordato esclusivamente per gli eccessi dell'epoca storica è in realtà un personaggio che ha attraversato è stato pubblicato nella piccola biblioteca in Audi quindi da direttamente scelto da Luigi in Audi, da Cases, da personalità di quel tipo è stato anche uno dei personaggi chiave della RAI della fine degli anni 70, inizio degli anni 80 ha fatto reportage sui tacchi a spillo dentro l'Alfa Romeo di Arese cose davvero impensabili oggi, in una epoca in cui davvero la, il concetto della diversità era comunque un elemento di stimolazione dei sensi e quindi credo che e mi auguro che il film faccia la sua strada.
0: No, certo, no, no. A tor- partire da, da ora sostanzialmente, perché da adesso prende vita no? i film a un certo punto si fanno, si pensano, si studiano, si soffrono, si realizzano. E poi prendono. Se ne vanno. Esatto, se ne vanno. Ed è giusto che sia così. No? Allora, allora, inizia bene. il loro cammino.
3: Allora la sigla dice che dobbiamo andare via. Anche, anche no, noi. Ci sono cioè, cioè, gli altri appuntamenti di, di Radio 3, rimanete naturalmente in ascolto. Vi salutano tutte le persone che hanno realizzato questa, uh, questa puntata. Francesca Levi e Madre Agnici che sono le nostre curatrici, Luciano Panici che ci ha mandato in onda, la nostra Arcadia, Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi, Erika Favaro con noi Daniele Vicari e ancora con noi Andrea. Andrea Adriatico, grazie Andrea, grazie a Nicola Di Benedetto. E Zonta Magrelli, domani siamo ancora qui, poi da giovedì siamo in trasferta a pochi chilometri da qui all'Auditorium. Buona serata.